Dzień dobry, nazywam się Karol Tokarczyk. W Polityce Insight zajmuję się telekomunikacją, ale też nowymi technologiami. Chciałbym Państwa zaprosić na rozpoczynającą się właśnie debatę odbywającą się w ramach Igrzysk Wolności. Jej tytuł to Światowy Wyścig Technologiczny, Stan Gry. Naszymi gośćmi są Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, socjolożka, która prowadzi teraz Instytut Strategie 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami również pan Dominik Batorski, socjolog, naukowiec zajmujący się danymi w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest także pan Bartłomiej Radziejewski, szef Nowej Konfederacji, politolog, autor książki Między Wielkością a Zanikiem Rzecz o Polsce XXI wieku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. I miał być z nami pan Witold Droszcz, członek zarządu Orange Polska, ale z przyczyn zdrowotnych nie ma go z nami. Wiemy natomiast, że ogląda naszą transmisję na Vimeo, do czego również Państwa zachęcamy. To co, zaczniemy może. Tak jak pisałem we wstępie do tej debaty, który możecie przeczytać na stronie konferencji, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Mamy takie przyspieszenie technologiczne, którego katalizatorem jest pandemia. Mamy taką najpierw ukrytą, ale teraz coraz bardziej widoczną rywalizację Stanów Zjednoczonych oraz Chin. W tym wszystkim gdzieś jest miejsce Europy szerzej, bardziej wąsko Unii Europejskiej, ale też Polski w tej całej rywalizacji czy w tym układzie sił. No i to są niezwykle ciekawe zagadnienia, które wpływają na ten stan gry wspomniany przeze mnie w tytule naszej debaty, ale zanim o tym, jaki ten stan gry jest, to może takie wprowadzające pytanie, Dlaczego Państwa zdaniem i czy, czy Państwo się z tym zgada, zgadzacie w ogóle, dlaczego ten rozwój technologiczny jest jednak chyba na marginesie debaty publicznej, nie jest w tym głównym nurcie, no i tak naprawdę o co toczy się gra, o, o co, jak wysoka jest ta stawka, bo, bo ona wskazuje, że jednak tym tematem chyba powinniśmy zainteresować się bardziej. To może na początek Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dziękuję bardzo. O co toczy się stawka? Jeśli się nad tym zastanowić, to sytuacja jest całkowicie bezprecedensowa i rzeczywiście kontrastująca ze stosunkowo małą obecnością tego tematu w debacie publicznej, a jeśli już temat jest obecny, to w jakichś takich różnych węzłach teorii spiskowych, o których można poczytać, jakie to czyhają na zwykłego człowieka zagrożenia z powodu takich lub innych instalacji 5G. Tymczasem stawką jest, być może nawet ja bym zaryzykowała taką tezę bezprecedensowa w historii sytuacja, kiedy to jest gra o wszystko. To jest gra o przewagi ekonomiczne, co jest dosyć oczywiste, o przewagi militarne, też to się dosyć jasno kojarzy, ale to jest także gra o suwerenność, o, te, o obowiązywanie lub zmianę reguł gruły porządku światowego, wreszcie o dominację takiego lub innego systemu społeczno-politycznego. Ja podam tylko przykład na to ostatnie, bo o ile stawka ekonomiczna, stawka militarna jest dosyć oczywista, jeśli chodzi o reguły gry i 
system społeczno-polityczny, na przykład sztuczna inteligencja odpowiednio rozwijana daje ogromne możliwości bardzo wyrafinowanej dezinformacji lub też walki z tą dezinformacją, a z kolei dezinformacja zaaplikowana w sposób taki, że na przykład boty już schodzą na taki konkret, zachowują się zupełnie jak ludzie i nie można ich w żaden sposób zidentyfikować, powoduje, że można wpływać na decyzje społeczne w demokracjach w bardzo kluczowych sprawach i bardzo trudno temu przeciwdziałać. Ale stawka jest nie tylko jeśli chodzi o przewagi, kto uzyska przewagę i kto szybciej osiągnie, czy dojdzie do tych technologii. Jest jeszcze inny bardzo ważny wymiar tego wyścigu, to jest wyścig między technologią i jej wdrażaniem, a systemem zabezpieczeń przeciwko ryzykami, jakie te technologie generują. A generują gigantyczne ryzyka i znowu ja bym taką tezę postawiła może kontrowersyjną, że ja mam wrażenie, że to jest kryzys potencjalnie na miarę kryzysu klimatycznego. O jednym mówimy bardzo dużo, o drugim bardzo mało, ale mechanika jest bardzo podobna, to znaczy korzyści, mechanizmy rynkowe gonią nas i mechanizmy konkurencji geopolitycznej gonią nas w tym wyścigu, za czym nie nadążają ani regulacje prawne, ani regulacje w wymiarze bezpieczeństwa, ani regulacje, jeśli chodzi o stabilność w wymiarze militarnym. Te umowy, które dzisiaj obowiązują za moment, także w wymiarze bezpieczeństwa, za moment po prostu będą kompletnie nieadekwatne, ponieważ zupełnie inne są obszary potencjalnej lub właściwie już dzisiaj realnej agresji. Zupełnie inne są wymiary tej agresji i tu znowu tylko jeden konkret dotyczący 5G. O 5G zazwyczaj się myśli w kategoriach tego wyścigu, kto szybciej zdoła i oczywiście też taniej tę technologię u siebie wprowadzić i to oczywiście da przewagi ekonomiczne. Natomiast jest bardzo mało myślenia, jeśli chodzi o wymiar bezpieczeństwa. Tymczasem 5G generuje, no otwiera na cyberagresję w dużo większym stopniu niż obecne technologie, a ze ze względu na ten komercyjny charakter procesu jest bardzo mało inwestycji idących w kierunku zabezpieczeń. Znaczy biegniemy do przodu, bo to rynek to goni, natomiast już zabezpieczenia musiałaby wymuszać polityka państw. Jest bardzo duże niedoinwestowanie, natomiast ryzyka są przeogromne i nie da się tych ryzyk, tak jak się powszechnie sądzi, wyłącznie wyeliminować metodą nie bierzemy technologii na przykład od Chin, dlatego że ataki chińskie, cyber ataki z sukcesem i to niemałym są prowadzone także w takich obszarach, gdzie w ogóle chińskich technologii nie ma, więc samo, sama selektywność technologii ze względu na kraj nie zabezpiecza przed atakami. Natomiast rozmiar groźby, jakie te ataki w momencie, kiedy już będzie w pełnym rozkwicie implementowana technologia 5G jest niewyobrażalna zarówno w kosztach ekonomicznych, jak i wręcz zdrowotnych, życiowych, funkcjonowania systemów, wszystko. To tak tytułem mhm. wstępu. Bardzo dziękuję. Panowie, chcielibyście się jakoś odnieść i czy macie też odpowiedź, swoją odpowiedź na pytanie, dlaczego o tym tak mało no, my mówimy, ale dlaczego tak mało szerzej się o tym mówi? Czy, czy to jest tak, że być może naukowcy jakoś nie potrafią, bądź trudno jest im zainteresować ludzi w jakiś przystępny sposób, albo jest to już tak skomplikowana materia, 
że statystycznemu Kowalskiemu po prostu nie chce się przebrnąć przez takie tematy. Jak Państwo uważacie? To ja bym chyba powiedział o trzech rzeczach, tak? bo rzeczywiście no, zgadzamy się chyba co do tego, jaki jest ten, o, o co ta gra się toczy. Natomiast no, odpowiadając na pytanie, dlaczego ten rozwój technologiczny jest tak marginalnym tematem, to powiedziałbym o trzech rzeczach. Tak? To znaczy po pierwsze, mimo tego, że uważam, że rozwój technologiczny jest jednym z głównych czynników przemian społecznych i gospodarczych, w tej chwili, no to te przemiany są jednak rozłożone w czasie. Tak? To znaczy, to nie jest taka sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia przy zmianie ustroju i przejściu do gospodarki wolnorynkowej. To nie są efekty takie, jak mieliśmy w przypadku przystąpienia do Unii Europejskiej. Tutaj mamy proces, który jest rozłożony w czasie, w związku z czym też no, zwracamy na niego uwagę w trochę mniejszym stopniu. Po drugie, Myślę, że no, stosunkowo niewiele o tym się mówi w Polsce, również dlatego, że Polska jest krajem wyjątkowo skupionym na przeszłości, a mało zorientowanym na przyszłość. Jak popatrzycie Państwo na to, ile jest w ogóle w Polsce, w polskich mediach treści dotyczących historii. Tak każda gazeta ma praktycznie dodatek dotyczący historii, a tych treści takich związanych z przyszłością, związanych z technologiami, no w Polsce jest naprawdę wyjątkowo mało i można też niektórzy naukowcy klasyfikują właśnie Państwa ze względu na taką orientację na przyszłość versus orientację na przeszłość. No i Polska niestety jest w tej drugiej grupie. I trzeci czynnik, o którym bym, o którym bym powiedział, no to jest myślę to, że politycy generalnie mało wiedzą o technologiach, niespecjalnie je rozumieją, ale to nie jest problem tylko i wyłącznie Polski. Tak? To znaczy jakbyśmy popatrzyli na raport Kongresu Stanów Zjednoczonych z początku października, o którym pewnie jeszcze trochę będziemy mówili w, w dalszej części, no to no widać, że, że po prostu te tematy technologiczne nie są łatwe i zrozumienie tego, co się, co się dzieje, nie jest, nie jest proste i, i myślę, że to też jest jeden z czynników, dlaczego generalnie w, też w tej debacie publicznej tego, tego, tych tematów jest nieproporcjonalnie mało. Mhm, bardzo dziękuję. Pan Bartłomiej Radziejewski, czekamy na Pana punkt widzenia w tej sprawie. Pani minister dodała wątek stawki, więc może od tego również zacznę, a potem odpowiem na Pani na pytanie, jeśli mogę w ten sposób. Oczywiście. E, więc no, stawkę ja bym ujął e, podobnie, ale nieco inaczej. To znaczy trzy główne wymiary tu są. Geopolityczny, e, gospodarczy i społeczny. E, konsekwencje każdego wydają się przerastać naszą wyobraźnię, przerastać wyobraźnię najtańszych umysłów na świecie, a co dopiero zwykłych zjadaczy chleba. Zacznę może tak dla unaocznienia problemu od wątku społecznego. Marshall McLuhan twierdził, że każda duża zmiana technologiczna jest także zmianą de facto układu nerwowego człowieka i całego społeczeństwa. Już w przypadku telewizji mówił, że ona tworzy de facto zupełnie nowy typ człowieka. Definiował go jako człowieka plemiennego. Jak widzimy dzisiaj renesans plemienności coraz szerzej opisany w Polsce i w wielu innych krajach, no to trudno nie zadać sobie pytania, jakie już nie tylko telewizja, ale internet, nowe technologie odgrywają w tym wszystkim rolę i jaką, jaką, jaką mogą nam zgotować przyszłość. 
rewolucja w obrębie społeczeństw jest związana z tymi zmianami technologicznymi, za którą nie nadążamy, nie jesteśmy w stanie przewidywać skutków, nie jesteśmy w stanie przygotowywać neutralizacji zagrożeń, nie, nie nadążamy generalnie za tym procesem. To tak tylko pokrótce, bo to na osobną dyskusję, żeby unaocznić nowy typ człowieka na horyzoncie, nowy, nowa struktura społeczna, zupełnie nowe zjawiska, być może w jednej z konsekwencji tylko czyniące utrzymanie demokracji liberalnej niemożliwą, strukturalnie niemożliwą. Jeżeli chodzi o wątek geopolityczny, no to tutaj oczywiście ściśle jest on związany z tym gospodarczym i wiąże się z rywalizacją o potęgę, o, o to, kto będzie pierwszą potęgą na świecie w XXI wieku i pokrótce można to ująć tak, że o ile jakiś czas temu jeszcze wielu analitykom się wydawało, że ta rywalizacja amerykańsko-chińska, moim zdaniem nowa zimna wojna amerykańsko-chińska, będzie przebiegać głównie w polu strategiczno-wojskowym, to jest coraz jaśniejsze, wydaje mi się, że ten wątek oczywiście pozostaje niebagatelny, ale może nie być wcale rozstrzygający, a dużo większa będzie rola tego właśnie wymiaru technologicznego. A to dlatego, że jeżeli Chińczykom uda się zrealizować cele opisane w programie Made in China 2025, czyli zrobione w Chinach 2025 i stać się wiodącą potęgą technologiczną, to Amerykanie na pewno przegrają. Ten, te rywalizacji. Jeżeli Amerykanom udałoby się powstrzymać Chińczyków przed realizacją tych celów, to mają szansę zachować prymat pierwszej, prymat y, światowy. Wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej tego, tego pierwszego scenariusza, a to jest y, no, rewolucja w y, światowym układzie sił, w koniec świata, jaki znamy. Już widzimy rozpad stopniowy, coraz szybszy tego świata, jaki znamy. On może jeszcze przyspieszać. My nie do końca możemy zdawać sobie sprawę, bo z tego jak wielka jest stawka, mówiła o tym trochę pani minister, tej rywalizacji o 5G i o inne technologie, wydaje nam się, że a tam ci Chińczycy, dlaczego nie mieliby właściwie być pionierami w 5G. Tylko, że my patrzymy, zapominamy często jak nieoczywistym i nienaturalnym zjawiskiem jest to, że Zachód przez tyle dekad, a nawet stuleci dominował w technologiach. To jest wielki wyłom i wielki przełom, kiedy potęga spoza zachodu staje się pionierem tak ważnej nowej technologii. Oczywiście będą kolejne i to jest cały osobny wątek, do którego pewnie jeszcze wrócimy. 6G, 7G, 8G i ta rywalizacja będzie trwała. Natomiast tutaj już widać, że Chińczycy uzyskali przewagę, zachód zaspał, no i kilkuletnie przynajmniej opóźnienie w stosunku do Chin i ich kooperantów grozi tutaj Stanom Zjednoczonym i innym krajom zachodnim. A więc wielka, wielka stawka geopolityczna i gospodarcza o rozwój, o dystrybucję postępu technologicznego, bycie dostawcą prosperity na skalę globalną i bycie pierwszą potęgą technologiczną i pierwszą potęgą również w ogóle. A odpowiadając wreszcie na Pana pytanie, Dlaczego ten wątek jest tak słabo obecny w debacie? No to można powiedzieć tak, że no z tego samego powodu, z którego inne ważne wątki są nieobecne w debacie. A dlaczego temat służby zdrowia jest nieobecny w debacie? Teraz jest trochę bardziej dzień, no ale jak już bezpośrednio zaczęły nam prawie, że trupy padać pod nogi, no to już trudno, trudno minąć ten wątek, ale dlaczego był nieobecny? Dlaczego temat katastrofy demograficznej wielokrotnie przewidywany, opisywany 
był nieobecny w debacie, jak już zaszły nieodwracalne zmiany w kierunku biologicznego zaniku narodu polskiego, to słyszymy wciąż polityków chwalących się tym, że zmniejszyli bezrobocie. Przecież ta katastrofa demograficzna zmniejszyła bezrobocie i wcale nie jest to pozytywny na koniec dnia proces. Mamy generalny kryzys rozumu publicznego, mamy generalny upadek debaty, mamy przeniesienie się realnej debaty poza media głównego nurtu, no i mamy równoległe rzeczywistości, w których funkcjonują z jednej strony ludzie starający się nadążać za bardzo szybkimi, bardzo trudnymi do zrozumienia całej swojej rozciągłości. Tu się kłania też zjawisko specjalizacji, hiperspecjalizacji, czy barbarzyństwa specjalizacji, jak mówił Ortega i Gasset. A światem polityczki demokratycznej, która operuje coraz bardziej prymitywnymi emocjami i uproszczeniami. No a im bardziej temat ważny, a jeszcze w dodatku tak abstrakcyjny, nienamacalny, prawda, żadne trupy nam tu nie padają, żadne jakieś ludzkie historie spektakularne się nie rozgrywają. Jest to temat abstrakcyjny, teoretyczny, dotyczący przyszłości, wymagający bardzo dużej znajomości, bardzo dużej ilości szczegółów. To tym trudniej z tym, więc wpisuje się to w generalny upadek debaty i w ogóle rozumu publicznego, ja bym powiedział, a w dodatku jest to temat jeden z tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych, abstrakcyjnych, najtrudniejszych do przełożenia na proste kategorie publicznej debaty. Bardzo dziękuję za ten niezwykle ciekawy punkt widzenia. Tutaj właściwie nie da się nie wrócić na chwilę do naszej rozmówczyni, pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i dopytać już króciutko o jedną rzecz. 2020 rok, jeżeli pominiemy oczywiście koronawirusa i jego wpływ na gospodarkę amerykańską, no to w Stanach między innymi właśnie te liczne przesłuchania szefów największych firm technologicznych, no i trochę problemy też tych firm, jeżeli chodzi o prawo antymonopolowe, jeżeli chodzi o potencjalny, możliwy podział w przyszłości. Czy Pani zdaniem zmiana władzy w Białym Domu plus ta wizja coraz mocniejszej konkurencji z Chinami może odsunąć albo czy od, wprost odsunie teoretyczny, potencjalny podział gigantów technologicznych? Takie też pojawiają się pytania. Jak Pani sądzi? Wiem, że bardzo dużo się mówi o tym, jak gigantyczna zmiana teraz czeka Stany Zjednoczone po tej no, bardzo istotnej zmianie politycznej, to bez wątpienia. Ja bym stawiała tezę, że ta zmiana oczywiście w wymiarze sposobu robienia polityki, sposobu komunikacji z, z partnerami zewnętrznymi, narracji wewnętrznej oczywiście się dokona, w moim przekonaniu zdecydowanie w lepszą stronę. Natomiast co do istoty wyzwań, które stoją przed Stanami Zjednoczonymi, tej zmiany nie będzie, bo rzeczywiście dzisiaj główna konkurencja i to jest konkurencja, która naprawdę będzie miała konsekwencje globalne, 
globalne. To nie jest tylko, myślę, że będzie miała konsekwencje globalne być może nawet większe niż zimna wojna i włączy w jeszcze większym stopniu, jeśli można to sobie wyobrazić, absolutnie wszystkich. I w związku z tym, tym głównym oponentem Stanów Zjednoczonych są i będą Chiny, a głównym polem konkurencji są technologie, a zwłaszcza te technologie w cyberprzestrzeni. I to oznacza, że giganty technologiczne stają się, znaczy są uwikłane, to już nie są po prostu jakieś prywatne firmy, które sobie swoją komercyjną politykę prowadzą, tylko one się stają elementem fundamentalnej stawki geopolitycznej i politycznej, a tym samym są w centrum polityki państwa. I w moim przekonaniu, oczywiście my wiemy, że polityka, to czego Chiny oczekują od technologii i państwa autorytarne, bo na przykład w Rosji jest podobnie, jest czymś kompletnie innym od tego, co od technologii oczekują demokracje. I o ile Chiny ukierunkowują technologię na coś, co dzisiaj się już nazywa cybertotalitaryzmem albo co najmniej cyberautorytaryzmem i ewidentną agresję taką we wszystkich wymiarach wobec państw demokratycznych, o tyle państwa demokratyczne i to w mniejszym stopniu niż w Unii, ale w Stanach też ma miejsce, jednak ukierunkowują technologię na jakość życia obywateli przede wszystkim i zabezpieczenie ich praw, także w wymiarze dostępu do danych. I to jest ogromny dylemat, bo okazuje się, że zabezpieczenie, że dbanie o jakość demokracji powoduje, że ta asymetria między między Chinami a Stanami, a ujmując to jeszcze szerzej, asymetria między systemami autorytarnymi i demokratycznymi się pogłębia. I to jest paradoks, dlatego że przez lata było przekonanie, że to właściwie demokracje są systemem, które są stworzone do tego, żeby najlepiej generować technologię ze względu na pluralizm myślenia, przestrzeń do innowacyjności i nagle się okazuje, że tak nie jest. Co więcej, że, te techno że nie tylko proces generowania technologii może się zdarzyć bardzo skutecznie w państwie autorytarnym, a jeszcze same te technologie stwarzają asymetrycznie większe zagrożenia dla demokracji niż dla państwa autorytarnego. Jakie jest rozwiązanie tego? Dużo się głów nad tym dzisiaj pochyla i nie ma tego rozwiązania. Bardzo dziękuję. Pan Dominik Batorski, pan ma doświadczenie w pracy z danymi. Pan ma doświadczenie też w obserwowaniu technologii. Jak bardzo ten środek ciężkości rozwoju technologicznego przesunął się w kierunku krajów azjatyckich? Jak duże postępy uczyniły głównie Chiny, jeżeli chodzi o poprawę tego uczenia głębokiego, uczenia maszynowego? Czym różni się ta chińska gospodarka i chiński sposób wykorzystania danych od tego, w jaki sposób wykorzystują te dane na przykład chociażby Polska czy, czy szerzej kraje Unii Europejskiej, o czym już przed chwilą wspomniała pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Znaczy, no, zacznijmy od tego, że rzeczywiście mi jest łatwiej mówić o tym wymiarze konkurencji technologicznym dotyczącym rozwoju sztucznej inteligencji, bo to jest obszar, w, z którym mam dużo więcej do czynienia. No i można powiedzieć, że to podejście do tematu w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach jest bardzo różne. Natomiast no, 
pod taką podstawową kwestią, którą trzeba powiedzieć na początku, to to, że absolutnie kluczowe w, w rozwoju właśnie uczenia maszynowego, w rozwoju rozwiązań tak zwanej sztucznej inteligencji są dane. Im tych danych jest więcej, im lepszej jakości te dane są, tym lepiej. Tak? To znaczy firmy nie konkurują ze sobą, czy w małym stopniu konkurują metodami, używanymi algorytmami. Często to są rzeczy, które są bardzo szybko publikowane i ogólnodostępne, natomiast konkurują ilością danych, które zbierają. No, tutaj na pewno Europa jest w zupełnym ogonie, po, po części właśnie ze względu na rozwiązania dotyczące prywatności, aczkolwiek to też myślę będzie się powoli zmieniało, bo, bo techniki uczenia maszynowego się rozwijają też w taki sposób, żeby tą prywatność w większym stopniu zapewniać. Natomiast no, w Stanach ten rozwój opiera się przede wszystkim na działaniach prowadzonych przez firmy. Tak? To znaczy to firmy, te duże zbierają dane, ze względu na swoją skalę są w stanie tych danych zbierać naprawdę mnóstwo, więc można powiedzieć, że to głównie sektor prywatny za, stoi za, za, za rozwojem sztucznej inteligencji. Myślę, że też w tym, co pani minister mówiła, no to niezwykle istotna jest właśnie ten wymiar konkurencji międzynarodowej, geopolityki. Myślę, że im, im ta konkurencja z Chinami będzie większa, tym w Stanach też opory przed podziałem tych największych firm technologicznych będą, będą większe. Tak? To znaczy no nie dzieli się tutaj własnych podmiotów, jeżeli one mają, czy są tym głównym ramieniem konkurencji z, z Chinami. Natomiast no, w Chinach rozwój metod i w ogóle rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji jest dużo bardziej animowany przez państwo, przez współpracę państwa z też firmami chińskimi. On jest może w nieco innym obszarze, natomiast to już zdecydowanie nie jest czas, kiedy Chiny były tylko no, konsumentem rozwiązań z innych krajów. W tej chwili jak popatrzymy na chociażby wskaźniki liczby publikacji w tematach, wystąpień na konferencjach naukowych, no to widzimy, że Chiny no, bardzo systematycznie realizują plan tutaj no, dojścia do pozycji globalnego lidera. Pan Bartłomiej wcześniej wspominał o tym planie z 2015 roku Made in China. No, dwa lata później został stworzony taki plan właśnie rozwoju sztucznej inteligencji w, w Chinach z no, planem dojścia do, do takiego no, absolutnie globalnej dominacji w roku 2030. No i to się, to się myślę dzieje. Natomiast no, też jakbyśmy mieli jakieś takie twarde wskaźniki tutaj na to nałożyć i powiedzieć, no jak, jak bardzo ten środek ciężkości przesuwa się właśnie w kierunku Chin. No to dla mnie takim, myślę, najciekawszym wskaźnikiem jest to, ile pieniędzy się inwestuje w nowe firmy, ile jest debiutów giełdowych w, w tym obszarze też technologicznym. No i co tu dużo mówić, w tym roku w Chinach było chyba 45% globalnych debiutów, jeśli chodzi o właśnie firmy przede wszystkim technologiczne. Tutaj czy giełda w Szanghaju, w Shenzhen, w Hongkongu, no tak naprawdę to są gigantyczne liczby. Sam debiut 
giełdowy Ant Group, to jest firma, która stoi za Alipay, pozyskała przez giełdę 34 miliardy dolarów. Tak? To znaczy, to jest absolutnie gigantyczna skala. Nie wiem, wydaje mi się, że największy debiut giełdowy w tym roku w, w Stanach to chyba będzie Airbnb, które no, planuje pozyskać chyba około miliarda, więc no, to jest po prostu zupełnie nieporównywalna skala. Tak, więc tak ten antgrupy... On jest tylko, ja tylko dodam, bo oni mieli zadebiutować w listopadzie. Jest to prawdopodobnie około pół roku gdzieś będzie przesunięte. Chińscy regulatorzy tam zgłosili jakieś uwagi dotyczące wymogów kapitałowych, ale faktycznie miał być to na największy debiut w historii, większy niż debiut Saudi Aramco i ten debiut się odbędzie, krótko tak, mówiąc, i, tak czy inaczej. Znaczy, no to, jest, to jest firma, która jest no, gigantem, jeśli chodzi o płatności elektroniczne w Chinach, która ma miesięcznie ponad 730 milionów użytkowników, którzy z niej korzystają. I no, to, co chcę powiedzieć, to to, że ta łatwość pozyskiwania funduszy przez firmy też jest no, jednym z wskaźników, które, którymi można powiedzieć, gospodarka pozwala nam ocenić, gdzie ten, gdzie ten rozwój jest spodziewany. Tak? Więc w tej chwili i, i tych debiutów, które już się odbyły i, i właśnie tych, które za chwilę, za chwilę przed nami, jest, jest w Chinach po prostu znacznie więcej. To jeszcze nie oznacza, że te chińskie firmy sobie świetnie radzą z wychodzeniem poza Chiny. Tutaj wydaje mi się jest póki co największa bariera i no, trudno jeszcze powiedzieć, jak to dokładnie się będzie odbywało. Przykład TikToka jest, myślę, no, taki dosyć specyficzny, tak? to znaczy mimo tego, że to jest no, chińska firma, ale jednak bardzo długo się rozwijała przede wszystkim poza, poza Chinami. Natomiast no, na ile ta zdolność do pozyskiwania środków przełoży się też na możliwości właśnie globalnej ekspansji tych firm, no to jeszcze, jeszcze czas pokażę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam dla tych, którzy nas oglądają w kwestii tego, co potrafią algorytmy używane w państwie środka. Być może potrafią też w Polsce, ale tego nie zaobserwowałem. Tam jest taki dość ciekawy mechanizm. Każdy z nas po raz pierwszy bierze kredyt jakiś i nie zawsze ma wtedy na przykład historię kredytową. Tam jest taki ciekawy algorytm, który łapie silne i słabe ko korelacje. Jedną z tych korelacji jest poziom naładowania baterii w telefonie na przykład i na tej podstawie ktoś, kto bierze pierwszy kredyt jest na przykład oceniany, ci, którzy oczywiście mają zwykle około 80% i nie schodzą poniżej 60-50% uważani są za bardziej wiarygodnych, a ci, którzy często mają 20% dostają gorsze warunki kredytu. Też jest tam taki ciekawy wątek rozróżniania tego, czy wniosek jest wypełniany przez osobę, która się ubiega o kredyt, czy nie. Mianowicie algorytm ocenia, czy na przykład swój numer, czy datę urodzenia wpisujemy szybko, czy pojedynczo, wpisując najpierw dzień, potem patrząc na miesiąc. Jeżeli, to, jeżeli nie wpisujemy naszej, naszej daty urodzenia, to zwykle musimy 
co chwilę patrzeć, co wpisujemy. Ten algorytm wtedy o tym wie i to również ma wpływ na, na te decyzje. No ja teraz... myślę, że to takim przykładem technologii, które robi wrażenie jest na przykład możliwość płacenia twarzą, tak? to znaczy własnym wizerunkiem, czyli już no, nie potrzeba pieniędzy, ale no to też pokazuje, jak dobrze są rozwinięte technologie rozpoznawania właśnie twarzy, identyfikacji poszczególnych osób. No i to też jest to, o czym pani minister mówiła, wspominając o tym cyberautorytaryzmie, że no konieczność identyfikacji każdego obywatela na podstawie wizerunku może się przydać do płatności, ale oczywiście może się przydać również do innych celów. Mhm. Proszę, jest, proszę. jest powiązane z całościową wiedzą o jego różnych płatnościach, zakupach, usytuowaniu społeczno-polityczno-komercyjnym, więc razem ta wiedza połączona no, jest niezwykłą siłą w rękach państwa. I to wszystko prowadzi nas do takiego wniosku, który mówi, że trochę nieciekawa przyszłość może nas czekać, jeżeli ten chiński model zdominuje świat. Pan Bartłomiej Radziejewski, pytanie do Pana, czy widząc to, co się dzieje, czy patrząc na to, że rozwój technologii premiuje tych największych, bo ci najwięksi zbierają najwięcej danych, potem mogą wykorzystać te dane do udoskonalenia swojego produktu, wtedy ten produkt staje się jeszcze lepszy i bardziej dopasowany do użytkowników, zyskuje więcej użytkowników i zbiera jeszcze więcej danych, czyli prowadzi to do takiej samonapędzającej się pętli. Czy to oznacza Pana zdaniem, że trochę nie ma już ucieczki przed światem zdominowanym przez gigantyczne korporacje, gigantyczne firmy, bądź z jednej strony tej euroatlantyckiej, że tak powiem, bardziej atlantyckiej, bądź z drugiej chińskiej? Czy, czy jednak mamy jakiś wybór Pana zdaniem? No wybór zawsze jakiś jest, natomiast rzeczywiście jest tak, że to po pierwsze sprzyja wielkim mocarstwom, po drugie wielkim korporacjom, a po trzecie sprzyja despotom, co Państwo już podkreślaliście, bo gdy trzeba rozgrywać w czasie rzeczywistym, podejmować bardzo szybko, bardzo dużo ryzykownych decyzji, to ci, którzy są w stanie to robić szybko i za zamkniętymi drzwiami są w lepszej Sytuacji widzimy to najlepiej na przykładzie Chiny versus Unia Europejska. Chińczycy są w stanie reagować błyskawicznie, Unia Europejska zanim się zbierze, naradzi, to mijają i cokolwiek postanowi, to mijają z reguły miesiące. E, czy Azja? No tak, wszystko wskazuje na to, że następuje wielkie, znaczy ono już następuje od dekad, tak, przesunięcie znaczenia w stronę Azji oddaje to dobrze para Kanna w swojej książce The Future is Asian, przyszłość należy do Azji. E, większość prognoz mówi o tym, że Azja będzie centrum świata niedalekiej przyszłości z Chinami prawdopodobnie na czele. No warto też e, mieć na uwadze to, że, że przez większość historii świata Europa była rodzajem peryferii, tak? Była daleko w tyle za Chinami i Indiami, a to te dwa organizmy rywalizowały o status pierwszej potęgi przez większość historii świata. To dopiero w roku 1820 Zachód prześcignął Chiny pod względem gospodarczym. Ten stan się utrzymywał przez pewien czas. Myśmy się bardzo do tego przyzwyczaili. Natomiast z ich punktu widzenia, z Azjatów punktu widzenia, to jest historyczna anomalia i oni chcą wrócić do normalności, w której 
proporcjonalnie do wielkości jest dystrybuowane bogactwo, potęga i również postęp technologiczny. No i ta sytuacja jest przełomowa pod tym względem, wytrąca nas z miłego samozadowolenia i wydaje mi się, że pandemia jest tu też bardzo ważnym momentem, bo z jednej strony ona bardzo przyspiesza i tę rewolucję technologiczną, prawda? Mieliśmy sporo zdalnych połączeń już wcześniej i bardzo szybki ich wzrost, ale teraz na wielką skalę przyspieszyło zdalne nauczanie, zdalna praca, zdalne porady medyczne i tak dalej. Gigantyczne fortuny rosną też. Więc rewolucja technologiczna przyspiesza w pandemii, a jednocześnie przyspiesza cała ta rywalizacja geopolityczna. Jeśli przed pandemią gigantycznym problemem i zmartwieniem dla Stanów Zjednoczonych, ale też w ogóle dla Zachodu, był fakt, że Chiny rozwijały się o trzy punkty procentowe szybciej rocznie mniej więcej, tak? No to w wyniku tej pandemii, mimo że wszyscy stracą, to jedni stracą więcej, a drudzy mniej, a o rywalizacji międzynarodowej decydują stosunki względnej potęgi. To może być tak, że różnica będzie 10 punktów. Kolosalna zmiana i prawdopodobnie podobne przesunięcie potęgi albo nawet większe, jakie nastąpiło w 2000 roku, a więc nieliniowy proces, który pandemia wchodzi jeszcze bardziej go zaburzając i przyspieszając, przyspieszając te tendencje. Widzieliśmy obok bezmiaru niepokoju, niepewności i tragedii ludzkich. Natomiast w tym wszystkim jest też taki wątek, że wydaje mi się, że oscylujemy między dwoma głównymi scenariuszami, wracając jeszcze do pańskiego pytania, czyli może być tak, że wyłoni się z tego wyrazisty ład dwubiegunowy. Jeżeli koncentracja potęgi, w tym technologicznej, będzie tak wielka w rękach dwóch głównych mocarstw, to pozostałe staną się ich klientami, protektoratami. Będzie suwerenność technologiczna czy cybersuwerenność właściwie tylko w w dwóch przypadkach. Natomiast możliwy jest też scenariusz, zwłaszcza to się może wydarzyć, jeżeli nastąpi efektywne przeniesienie rywalizacji geopolitycznej w kosmos. I te dwa pierwsze mocarstwa, które zdołają opanować takie technologie jak internet z kosmosu, energia z kosmosu, uzyskają tak wielką przewagę nad wszystkimi pozostałymi, że długo nie będzie mógł się nikt wcisnąć do tej ekstraklasy. Natomiast jeżeli ta przewaga nie będzie aż tak wielka, no to raczej będziemy w świecie wielobiegunowym, gdzie wprawdzie będą główne mocarstwa wciąż, czy supermocarstwa, ale w których mocarstw będących w stanie dysponować suwerennością we wszystkich kluczowych obszarach, w tym technologii, będzie więcej. No i tutaj lista jest długa i Indie, i Japonia, i Turcja, i Rosja, i Brazylia prawdopodobnie, w Europie Niemcy, Francja, czy z wielkim pytaniem o... Europę jako całość polityczną. Będą tworzyć świat wielobiegunowy, a świat wielobiegunowy to świat na pewno ciekawszy, na pewno bardziej zrównoważony, ale też systemy wielobiegunowe są najbardziej niestabilne, obfitujące w wojny, kryzysy i niepokoje. Więc no im mniej biegunów, tym świat bardziej stabilny. Widzieliśmy to w naszym unikalnym, jednobiegunowym momencie, w którym żyliśmy przez ostatnich kilkadziesiąt lat bardzo się do tego przyzwyczailiśmy, ale tego świata już nie ma. Bardzo dziękuję. W takim razie jeszcze zanim o podsumowaniach, bo zostało nam 
nieco mniej niż 20 minut, to, to jeszcze chciałbym Państwa podpytać o to, jak Wy widzicie wpływ koronawirusa na, na tę zmianę, po pierwsze na zmianę oczekiwań użytkowników, na zmianę charakteru tego, co dzieje się w sieci, no i też o to, jak bardzo ten koronawirus stał się katalizatorem tych wszystkich procesów, o których dzisiaj mówimy. Nie wiem, kto z Państwa chciałby zacząć. Ja, ja spróbuję. No, na pewno widzimy znaczący przyrost w ogóle użytkowników i korzystania z internetów w Polsce. I to jest, myślę, no dosyć taki, znaczy no bardzo duży impuls. Tak? To znaczy wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie mimo tego, że bardzo wielu Polaków miało dostęp do internetu, no to też nie wszyscy, którzy mieli internet w swoich gospodarstwach domowych, z tego internetu korzystali. Często było tak, że tylko część domowników korzystała, a osoby starsze nie korzystały. Teraz to się zmieniło, tych osób korzystających jest więcej, a dodatkowo znacznie więcej w tej sieci robią. Tak? Tutaj przede wszystkim też wzrost handlu elektronicznym, widzimy bardzo duże Osoby, które wcześniej bały się robić zakupy przez internet, dzięki temu impulsowi się, można powiedzieć, przełamały i zobaczyły, że nie jest to takie straszne. W związku z czym no, można powiedzieć, że mamy taki no, bardzo pozytywny impuls cyfryzacyjny. Natomiast no, to, co mnie szczerze mówiąc trochę w martwi to to, że no tak jak popatrzymy właśnie na taki wymiar międzynarodowy i porównamy Polskę z chociażby innymi krajami w Europie, no to już wcześniej osób, które korzystają, korzystały z internetu, czy osób, które robiły zakupy w internecie, firm, które robiły zakupy przez sieć, było u nas całkiem dużo. Zawsze byliśmy gdzieś mniej więcej w środku stawki europejskiej. Natomiast no, jesteśmy bardzo słabo przygotowani na to, żeby polska gospodarka na tym skorzystała. Tak? Bo już jak popatrzymy na to, ile firm w Polsce sprzedaje poza, poza, znaczy w ogóle sprzedaje w internecie, to jest to mały odsetek, a jak popatrzymy, ile z tych firm sprzedaje swoje produkty czy usługi poza Polską, no to lądujemy no prawie na końcu, chyba tylko dwa kraje w Unii Europejskiej są, są za nami, tak? Czyli można powiedzieć, że mimo tego, że mamy całkiem spory popyt wewnętrzny, no to, to, to firmy bardzo słabo z tego korzystają. Nasi politycy mówią dużo o jednolitym rynku cyfrowym w Unii Europejskiej, natomiast no, niestety polskie firmy nie, nie, nie potrafią tego wykorzystać. I tutaj oczywiście można byłoby dużo mówić o barierach, natomiast no, wydaje mi się, że i trochę tutaj wrócę do tego, Pierwszego pytania, tak, od, tego, od którego wyszliśmy, tak, to znaczy dlaczego ten rozwój technologiczny jest takim marginalnym tematem, no to też mamy po prostu bardzo źle prowadzoną politykę, tak, to znaczy jak, jak popatrzymy na działania rządowe, to one są skupione na budowaniu tutaj cyfrowego rynku zbytu, tak, na działaniach z zakresu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, na podnoszeniu kompetencji cyfrowych użytkowników, 
ale no, w ten sposób przede wszystkim właśnie tworzymy rynek zbytu dla tych firm, sklepów z innych krajów i usługodawców z innych krajów, natomiast no, nie wzmacniamy tej naszej cyfrowej gospodarki, więc można by powiedzieć, że koronawirus jest tutaj dużą szansą, ale niestety jesteśmy na tą szansę bardzo słabo tak gospodarczo i politycznie przygotowani. Bardzo dziękuję. Powoli zbliżamy się do podsumowania. Chciałbym Państwa prosić, żeby, jeżeli to możliwe, no ja wiem, że temat jest globalny i rywalizacja jest również globalna, ale jeżeli to możliwe, żebyśmy mogli i spróbowali wyciągnąć jakieś wnioski też dla Polski, dla polskich włodarzy i polskich polityków, tych, którzy podejmują decyzje. Krótko mówiąc, co nas czeka, jeżeli chodzi o nowe technologie, jak bardzo ten świat się zmieni. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale podczas któregoś z wywiadów zdaje się Stanisław Lem pytany właśnie, jaki będzie XXI wiek, powiedział, że będzie tak samo, tylko że bardziej. I w związku z tym chciałbym Państwa zapytać, jak, jak według Was będą wyglądać te najbliższe kwartały, jeśli nie lata. Wiem oczywiście, że nikt z nas nie ma szklanej kuli, ale być może macie Państwo jakieś też przemyślenia, które pozwolą nam jakoś wyobrazić sobie to, w jakim świecie będziemy żyli za jakiś czas. Może zaczniemy od Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Ja już mam taki los zaczynania, ale przyjmuję go z radością, nawet nie z pokorą. Ja może bym nawiązała do tej takiej wizji dwubiegunowości lub wielobiegunowości z naciskiem na dwubiegunowość, którą pan Bartłomiej Radziejewski zarysował. I rzeczywiście tak się może zdarzyć, ale chciałabym na momencie jeszcze poszerzyć obrazek i powiedzieć, że Technologia nie jest jedynym czynnikiem niepewności, mimo że stawka w tej grze jest o wszystko, ale to nie jest jedyny czynnik organizujący świat i nie jest to jedyny czynnik niepewności, czynnik sprawczy. I tak jak się jedną z nauk koronawirusa, którą świat zachodni przyzwyczajony przez dekady do stabilności i przewidywalności no, wyniósł, to jest to, że ten czarny łabądź to nie jest tylko opowieść, to nie jest tylko bajka i on się nie zjawia tylko w postaci eboli w Afryce, tylko może się zjawić czy w postaci epidemii, ale także w innych sytuacjach nieprzewidywalnych w naszym zachodnim świecie. I chciałabym tylko wprowadzić takie dwa czynniki, które mogą spowodować, że ta konkurencja technologiczna między Stanami i Chinami, która dzisiaj się przechyla w stronę Chin także za sprawą koronawirusa i tego, że Chiny sobie poradziły, stworzyły to, ale poradziły, natomiast Amerykanie importowali i no, w przenośni dosłownie na tę chorobę zapadli, albo ta choroba uwypukliła mnóstwo innych chorób systemu amerykańskiego, ale te dwa czynniki, które mogą znowu przechylić szale w inną stronę, to jest zmiana klimatyczna, o której tu nie mówiliśmy, ale myślę, że po prostu nie sposób nie powiązać tego, bo to też jest powiązane z rzeczami, które są nieprzewidywalne, mogą mieć ogromny wpływ i mogą spowodować, że rozwój technologiczny powędruje w jeszcze 
jeszcze innym kierunku, jeżeli to się okaże nagle sytuacja tak kryzysowa, jak dzisiaj się okazała z koronawirusem, a według naukowców prędzej czy później to się zdarzy i nawet raczej prędzej niż później. I drugi czynnik to jest czynnik wewnętrzny niepokojów społecznych, bo też jakoś mamy taki zwyczaj mówienia o tych Chinach w taki monolityczny sposób, jakby to był taki genialny mechanizm produkowania efektywnie nowoczesnych technologii, tak? Ale to jest kraj z gigantycznymi problemami wewnętrznymi, w którym mnóstwo się może zdarzyć wewnętrzny i to może spowodować, że ta przewaga technologiczna i możliwości jej rozwoju zostanie podważona. Co do zmian, jakie przyniósł koronawirus i co to znaczy dla Polski, te zmiany zostały tutaj nakreślone, takie zupełnie no, no istotne przeformatowanie popytu, sposobu korzystania z, z rynku ale także z usług nierynkowych, takich jak edukacja, służba zdrowia, rozrywka, chyba tutaj nie wspomniana, a to bardzo ważne, która no siłą rzeczy się przeniosła do internetu. W moim przekonaniu sporo z tego się cofnie. To znaczy, to nie jest tak, że to internet jest na wszystko najlepszym rozwiązaniem. Tak jak e-komercja na pewno zostanie w większej skali niż dotychczas, bo ludzie odkryli uroki tego, to edukacja, coś tam zostanie, a jednak wróci do... I rozrywka także że w znacznym stopniu wróci, bo jednak nie wszystko da się tak zupełnie przenieść do internetu. Ale co to znaczy dla Polski? Oprócz rzeczy tutaj wspomnianych, to znaczy, że w Polsce koronawirus uwydatnił i te zmiany technologiczne, które wirus przyspieszył. Znaczy uwydatnił po pierwsze to, że nie jesteśmy już peryferium, jesteśmy peryferium, peryferium, peryferium. Jeżeli to są Stany, a peryferiami Stanów jakoś tam zaczyna być albo w każdym razie w przyszłości niezbyt dalekiej może się zdarzyć, że będzie Unia, no to my będziemy jeszcze peryferium Unii i po prostu trzeba rozumieć, że jesteśmy w tym czwartym kręgu i tak już pozostanie. Są z tego też pewne zalety, bo nie wszystkie fronty przebiegają przez Polskę, ale są tego bardzo poważne konsekwencje dla naszej dyskusji o suwerenności, chociaż która jest kompletnie wyabstrahowana od realnych niemożności tej suwerenności. I ostatnia rzecz nierówności. Nierówności technologiczne, które się uwydatniły w czasie koronawirusa w dostępie do internetu, uwydatniły i pogłębiły nierówności we wszystkich innych sferach. No to się w Stanach zamieniło i nie tylko zresztą w Stanach bardzo burzliwe protesty i w Polsce też konsekwencje tego my będziemy konsumować i trzeba, trzeba temu jak najszybciej przeciwdziałać. Okej, okay, okay. bardzo dziękuję. Panowie, jak wy byście podsumowali tę naszą dyskusję i znaczenie dla Polski? Bardzo szybko ta godzina zleciała i mało czasu, ale spróbujmy. To jest wielka, wielka zmiana, która się dokonuje na naszych oczach. Podstawowy problem z polską polityką, ale szerzej z zachodnią polityką polega moim zdaniem na tym, że no właśnie przyzwyczailiśmy się do bardzo komfortowych warunków i zapomnieliśmy, czym jest prawdziwa polityka. Zapomnieliśmy o tym, że takie zmiany technologiczne w gruncie rzeczy i te wszystkie, o których mówimy, w gruncie rzeczy są banałem historycznym, tak? Przesunięcia, innowacje jednych wysuwające ich na czoło niedawnych goniących peleton na czoło i tak dalej. Trwają od, od kiedy historia 
jest spisywana. Grecka falanga swojego czasu była innowacją technologiczną, która pozwoliła zdystansować rywali z pobliskich mórz i zawojować pół świata starożytnym Grekom. Podobnie rzymskie drogi, akwedukty i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek oczywiście to w pewnym sensie jest bezprecedensowe, tak samo jak każda inna zmiana technologiczna była bezprecedensowa, a jeszcze w drugi sposób. Znaczy, intensywność tych zmian jest niespotykana w żadnych, i głębia skutków jest niespotykana w żadnym innym okresie historycznym. No i problem polega na tym, że to wyzwala ogromne pokłady agresji, rywalizacji o zasoby. Jeżeli w dodatku mają miejsce takie rzeczy jak wielkie epidemie czy kryzys klimatyczny, to za, liczba zasobów do podziału dodatkowo się kurczy, więc rywalizacja się jeszcze zaostrza. No i trzeba w tej rywalizacji brać udział, żeby się liczyć. Tutaj niezgoda z panią minister jednak na to, że jesteśmy skazani na bycie, byciem peryferii, 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 czy generalnie na byciem peryferią. No bo zwróćmy uwagę na taki aspekt tej zmiany, o której mówimy. Od kilkuset lat żyjemy w świecie kolumbijskim, prawda? a więc takim, który skierował się ku morzom i oceanom. Ale wcześniej to handel morski całkowicie dominuje na świecie, mocarstwa morskie dominują i tak dalej. Ale kiedyś to wcale nie było oczywiste. Dopóki nie nastąpiła zmiana technologiczna związana z penetracją mórz i oceanów, która zmarginalizowała generalnie ląd, to handel, potęga były głównie na lądzie. No i być może mamy powrót do takiego świata, przynajmniej częściowy. Na pewno handel euroazjatycki, ruch i liczba połączeń connectivity w Eurazji rośnie. I cały koncept chiński nowego jedwabnego szlaku, również tego cyfrowego jedwabnego szlaku, opiera się na idei, żeby wyzwolić gigantyczną energię w tych wielkich obszarach Eurazji, która jest zablokowana w tej chwili poprzez brak dostępu do światowego rynku. I już widzimy ogromne wzrosty tego handlu w ostatnich w tej dekadzie i prawdopodobnie nastąpią kolejne, niezależnie od tego, kto wygra te rywalizacje. I co to znaczy dla Polski? No to znaczy dla Polski, która jest krajem położonym bardziej lądowo jednak niż morsko. To jest bardzo ciekawa perspektywa i obiecująca, bo przypomnijmy, że no przed czasami kolumbijskimi nam się wiodło całkiem nieźle i szczyt potęgi Polski również był związany z położeniem na ważnych szlakach komunikacyjnych. Więc patrzmy na to jak na szansę, ale żeby wykorzystać te szanse, no to trzeba naprawdę wziąć się do roboty i tutaj apel do naszej pani polityki, do wszystkich innych polityków. Naprawdę musimy przyspieszać i myśleć o Polsce poważnie. Mhm, dziękujemy bardzo. Jeszcze pan Dominik Batorski. Tak, no ja bym powiedział, że no tutaj główne wyzwania związane są z tym, że ten postęp technologiczny, o którym tutaj tyle mówiliśmy, no jest szybszy niż nasze możliwości dostosowania do niego, tak? dostosowania prawa, dostosowania norm społecznych czy, czy kulturowych, czy dostosowania po prostu instytucji. W związku z tym pojawia się szereg problemów i tych problemów będzie 
myślę, coraz więcej. Tak? To znaczy cieszę się, że tutaj pani minister powiedziała o nierównościach, bo też uważam, że jest to jeden z takich kluczowych czynników. Ja bym tutaj jeszcze na pewno dodał przemiany związane z rynkiem pracy, z koniecznością coraz częstszych zmian zawodów przekwalifikowania w związku z właśnie automatyzacją, zastępowaniem pracy ludzi, pracą algorytmów czy, czy robotyzacją. No i to wszystko będzie się przekładało na wzrost niepewności, wzrost podziałów i myślę, że kolejne niepokoje społeczne. Natomiast no, w samym tym wymiarze technologicznym tej dużej dyskusji, co z tymi wielkimi firmami technologicznymi, które no, tak ten rynek zdominowały, no, to jestem przekonany, że, że tutaj ta dyskusja o tym, jak te firmy dzielić i czy to ma sens, że to do niczego nie, nie doprowadzi, że to też trochę nie tędy droga, dlatego że problemem no, nie jest w gruncie rzeczy to, że są one monopolistami, tak? no, nie są to takie też klasyczne monopole. Tak? Nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy pozycja monopolistyczna doprowadza do wzrostu cen, spadku konkurencji czy, czy tego typu rzeczy jest dokładnie odwrotnie. Natomiast no, podstawowym problemem to jest model biznesowy, w jakim te firmy funkcjonują, w związku z czym no, potrzebne są niepodziały, nie uznawanie ich za jakieś tutaj firmy użyteczności publicznej, no tylko po prostu regulacje. Tak? I myślę, że tutaj Unia Europejska jest liderem, jeśli chodzi o regulacje w tym obszarze i też no, tym istotniejsze jest to, że, że no, jeżeli chcemy, żeby Polska w tej dyskusji znaczyła, no to, to myślę, że największa szansa jest jednak przez instytucje europejskie i, i po prostu przez aktywność na, na polu Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję Państwu za udział w tej dyskusji. My już ją kończymy. To była debata w ramach Igrzysk Wolności i Światowy Wyścig Technologiczny Stan Gry, a naszymi gośćmi byli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Dominik Batorski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Pan Bartłomiej Radziejewski, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.